0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所的陈伟芬，今天想跟大家聊聊近代日本的大文豪夏目漱石，以及他去世前对世人的最后忠告“择天去私”。择天去私是夏目漱石自己创造的成语，或说思想观念。择是规则的择，在这里是依循顺服的意思，而天。他在日记里解释为：“自然蕴含着禅胃去是解消、去除，思则是本我思我的意思。”夏目漱石一辈子陷入“我应该怎么样活着才好”的苦恼之中。他也看到当时许多人面对激烈变动的社会，和他同样烦恼着：人到底应该怎么活下去？他苦苦思索，来到晚年。经历胃溃疡发作、大量吐血，与死神过招后，在病榻上创造出“择天去私”这句话，作为留给世人的忠告。也就是说，顺应自然的天命，舍弃自我的私欲。为什么夏目漱石会这么说呢？和他成长的社会背景有绝大的关系。德川幕府的最末年，也就是一八六七年。夏目漱石诞生于江户城。第二年，德川幕府倒台，将军还政给天皇，江户城也改名为东京市。改变的不仅仅是他的名字，还有他的样貌。明治新政府以东京为基地，雷厉风行地推动文明开化，将他在短短几年内改头换面为首善之都。银座铺设了电车轨道，访客络绎不绝。马车在路上穿梭，瓦斯灯和路树装点着整条洋房街，浅草成了娱乐的天堂，游艺业、杂技表演、马戏团、小吃摊、特产店，为人们带来异国风味的油气趣味。夏目漱石在这样一个飞快西化的东京长大，年幼时的他十分着迷于中国思想文学。总是一头钻进各样的古书汉籍之中，是个不折不扣的小书虫。不过，十一住行的快速变化让他知觉到，只是读古书汉籍，即使能当上汉学家，还是跟不上时代。由浅草的小学毕业后，他就读以英语授课的第一中学，一度厌倦于英文，被留了级。还特别到神田的英语私塾去加强英语能力。后来，英文成了他的拿手科目，顺利考入东京大学英文系。他和明治另一位文豪正冈子规是无话不谈的好知己，两人都能创作流利的汉诗、俳句、汉文。一有作品，就彼此交换阅读，给予最直率的意见。子规后来没毕业。而数十的毕业成绩却是英文系第一，到东京的高等师范学校，四国的松山，九州的熊本，当了几年的中学英文老师。一九零零年，受到文部省的指派，以公费留学英国伦敦。他见识到的伦敦城是一座烟囱耸立、天空满布烟灰雾霾、高度工业化的都市，在他眼里极为丑陋。而且总有煤尘扑眼扑鼻而来。他外出散步时，看见自己吐出来的痰竟是一团黑块，而十分惊吓。当时伦敦的人口大约有五百万，他很纳闷：这些灰尘无时无刻朝几百万市民的肺部里钻，到底造成多大的污染，残害了多少健康？夏目漱石在日本时是个受人称羡的高级精英分子，到了伦敦，夹杂在白人间生活，却总是感觉自己的黄皮肤肮脏的洗刷不掉，一种自惭形秽的悲屈感，携带着孤单、彷徨等诸般情绪对他扑身而来。他感叹自己就像是五百万油滴里的一滴水，勉为其难苟延残喘。他感觉擦身而过的白人都以轻蔑的眼光在打量他，使得他总是浑身别扭、不舒服的很，感觉被陌生人歧视、污蔑、嘲笑，形容自己是狼群里的狮子狗，悲怜凄惨。旅居伦敦的769天，迥异的文化、飞跃的文明样态，强烈撞击着他，让他一日日坠入忧郁的黑洞里。经常一个人关在阴暗的房间里啜泣，给文部省的报告也交了白卷，在人来人往的繁华里更显得形单影只。他疯狂埋手于文学作品中，却找不到自己远渡重洋的意义。终于黯然回首，搭上返程的船。他对自己发誓：“我一辈子不会再踏上英国一步。”然而，伦敦城的阴冷。和白人的高傲始终在他心里挥之不去，精神耗弱症状以及最终夺命的胃溃疡也与他寸步不离。人生中最痛苦、最挫折的经验，如果能够挺过去，常常变成生命中最珍贵的淬炼。夏目漱石回到东京后，布上母校东京大学英文系的讲坛，勉为其难的恢复了创作。然而，他眼看着日本上下为了富国强兵、倾全力发展工业，这固然带动了经济的蓬勃发展，但是小老百姓为了争钱糊口，却得在利益的迷惑、私欲的引诱之间你争我夺。而工业化带来严重的环境污染，许多家庭不得不喝有毒的水，吃长在被污染田地上的食物。伦敦灰扑扑的天空。让夏目漱石惊觉，资本主义产业革命的成功，必须付出新鲜的空气、清澈的水源、可贵的健康作为代偿。他思索着，日本能不能以西方工业革命的利利得失当作镜子，在国家推动文明化时，看见人民潜在的痛苦以及对生态环境的威胁呢？他快笔写出了《我是猫》《伦敦塔》。以幽默又讽刺的笔触描绘文明的正反两面，批评人类自以为全知全能，事实上却缺乏远见。他着眼于人们面对天地自然的态度到底发生了什么改变。古时候的人相信天地自有生灭循环的规律，人是其中的一员，对于那些不可禁知的奥秘心怀前进。世界上的许多文化相信山川、岩石、动物、植物都有神灵寄宿于其中。日本更有八百万之神的说法，他们深受自然的倾城之美所吸引。对于云雾缭绕的山峦、水波悠悠的河川，春去秋来、花开叶落，都能静观自得。但是，当工业革命促进了科学的发达、机器的发明，人们开始认为自己有能力破解天地自然中的未知，有能力操控天地自然。人不再是森罗万象中渺小的一份子，而自居于天地自然的主人、万物之灵。日本发展工业之后，发生了好几次的公害污染事件，例如铜山附近的流域鱼儿暴毙。作物枯萎，牲畜莫名其妙的死亡，急速扩大的环境污染，让老百姓付出了宝贵的健康，甚至丧失生命。夏目漱石的困惑是：为了国家的强大，凡夫俗子就得无条件忍受身心的苦楚，别无选择的被牺牲在工业进步的祭坛上吗？他对于日俄战争时日本出乎意料的打赢偌大的恶国。也没有感到太多喜悦。在曹振、三石郎等作品中，他刻画了战争的暴力，人们得共同负担沉重的战争费用，被逼得离乡背景，到异地去谋生活，内心的苦闷和生活的局促，不足为外人道。他的文字也不断的推敲战争与殖民、支配与被支配、胜败与种族歧视之间。难分难解的关系。明治维新的重大目标，除了维护国家的独立之外，也十分强调人民自我的觉醒。唯有让国家强大起来，才能免于沦为列强的殖民地；而唯有让人们意识到自我的独特性，才能由个体推动群体走上独立自强。德川武士社会的阶层严明，每个人。仿佛是一枚无法为自己发言的小螺丝钉。来到明智的社会，人们才开始意识到自己是与众不同的个体。夏目漱石一度大力宣扬“自我本位”这个词。他说：“自从用自己的双手紧紧抓住自我本位来当做精神支柱之后，我变得难以想象的坚强，一种傲视一切的豪迈气概。”在我心里澎湃着，为茫然若失的我指引了前进的道路。但他仔细观察诸般的世代人情，一再辨证自我本位的意义和得失之后，认为个人免不了利己主义的驱使，人性之恶也不那么容易克服。尤其违背了天地自然的力量，人的内心得不到安顿；违背了社会的规范。得遭受良心的谴责，因此他体悟到，与其违抗天地自然，不如以天地自然为师。面对环境的污染、生态系统的破坏，唯有彻底撇除私利私欲，停止予取予求的行为，才能真正谦卑务实的思索未来的路将通往何方，而自己该如何安顿。夏目漱石的人生在1916年落幕，他背负着一个与外面世界格格不入的灵魂，艰辛的尝遍孤独、惶惑、无常的滋味。他为自己广大的读者给出择天去思的提议，他隐去了作为主角的人，也没有把天的意涵指点明白。他的留白，也许来自于他终其一生对人性的叩问。从未停留在固定的地方。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。